0: The Diablo 4 is a classic isometric action RPG. It's going to feature a dark, non-linear campaign. It'll be a shared open world with five distinct contiguous regions. There are hundreds of dungeons to explore and hundreds of legendaries to find and equip. And it's being devel developed simultaneously for PC, Xbox One, and PlayStation 4. Hier fährt wieder ein außerfahrplanmäßiger Spieleveteranen-Express ein. Das ist ja unser kurzes Sonderformat zwischen den Hauptpodcasts, wo wir auf aktuelle Ereignisse reagieren wollen. Und ein solches gab es heute, also Aufnahmedatum 1. November 2019, BlizzCon-Eröffnung. Und wir reden natürlich über Diablo. Also eine Hoffnung hat sich ja nicht bewahrheitet. Ich dachte, dass der Blizzard mit all seinen Remaster-Bemühungen... Vielleicht eine Neuauflage von Diablo 2 ankündigt? Nein, dem war noch nicht so. Aber dafür hat das jetzt offiziell bekanntgegebene brandneue Diablo 4 doch die eine oder andere Einzelheit, die mich ein bisschen an die Serienanfänge erinnert und das ist jetzt für mich veteranisch genug, dass ich hiermit Expressbedarf Ausrufe! Also ich möchte ein bisschen zusammenfassen und kommentieren, was am ersten BlizzCon-Tag erzählt worden ist. Es gab direkt nach der Eröffnungszeremonie gab es ein Panel, wo der Game Director, der Luis Barriga, dann eine Producerin, die Tiffany Watt und der John Müller, seines Zeichens Art Director wo die drei ein bisschen äh, mehr erzählt haben, was in Diablo 4 abgeht. Und äh, ich denke mal, das ist sicher ein Spiel, auf das sich einige freuen werden. Ich auf jeden Fall, auch wenn es noch ein paar Tage wohl dauern kann. Denn äh, das vorneweg, es gab natürlich noch keinen Termin, der genannt worden ist. Es gab nur die Andeutung, also es ist noch ein weichen hin. Zitat ein game of the scope takes time. This is a very sehr early first step. We're not coming out soon, not even Blizzard soon. Wir sind excited to take this first early step in the journey together with you. We are not coming soon, not even Blizzard soon, also bald sollte man nicht damit rechnen. Was mich aber dann etwas überrascht hat, ist dass konkrete Konsolen genannt worden sind neben dem PC. Keine Panik, neben dem PC äh, als Plattformen ist dies PlayStation 4 und es hier Xbox One. Jetzt werden ja bereits nächstes Jahr äh, diese Konsolen, naja, abgelöst. Also die werden nicht über Nacht obsolet. Aber es kommen dann neue Geräte. Warum Blizzard auf der einen Seite so tut, als hätten sie keine Ahnung, in welchem Jahr Diablo 4 rauskommt. Auf der anderen Seite sich aber schon auf äh, solche Konsolengenerationen festlegt. Ein bisschen merkwürdig. Aber ja, also es kommt... Es ist auf BlizzCon auch spielbar, ich bin nicht vor Ort, ich habe das nur per Video mitverfolgt und es wurden auch Gameplay-Szenen gezeigt und äh, ja, also erster Eindruck, äh, Diablo <lacht> äh, wurde auch äh, gerne betont, es ist ein Action-Rollenspiel mit isometrischer Ansicht, klassische Diablo-Tugenden. Das Wort Dark oder düster, wie immer man es übersetzen will, Dark, wurde sehr gerne gebraucht. Denn äh, das war ja einer der Hauptkritikpunkte an Diablo 3. Äh, alles sehr, sehr bunt und es fehlte so diese Brutalität und äh, diese Ernsthaftigkeit, diese Bedrohlichkeit der ersten beiden Spiele. Und Diablo 4 wird Dark, 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 das äh, konnte man nicht oft genug betonen. Auch bei der Charakterentwicklung hat man sich Diablo 2 ein bisschen angeguckt. Es gibt die Rückkehr von Talentbäumen, auch Runenwörter sind wieder geplant, also eine moderne Variante davon, jetzt nicht 1 zu 1 wie Diablo 2, aber das sind für Spieler wie mich doch durchaus gute Nachrichten, denn das Diablo 3 Freischaltsystem, äh, es war sicher nicht schlecht, aber es war halt nicht dasselbe. Dann soll es in Diablo 4 fünf Charakterklassen geben. Drei davon wurden auf BlizzCon enthüllt. Die Sorceress, der Barbarian und der Druide. Und da sind äh, nur noch zwei Slots frei. Und da können wir jetzt schon nervös werden. Welche geliebte Klasse schafft es noch? Welche bleibt außen vor? Es gibt ja so ein paar... Schwer wegdenkbare Recken, die Amazone gehört doch eigentlich immer dazu, aber wenn es zu düster werden soll, dann ist doch der Totenbeschwörer, naja mal gucken, also ein, ein defensiver Nahkämpfer, sowas wie ein Paladin vielleicht und Blizzard könnte sich ja auch mal eine ganz neue Klasse einfallen lassen, also da darf noch munter spekuliert werden. Die Spielwelt soll aus fünf unterschiedlichen Regionen bestehen. Ich darf mal hier das aus der deutschen Pressemitteilung zitieren. Die brennende Wüste von Kyrgyzstan, habe ich das richtig ausgesprochen? Die von Werwölfen heimgesuchten Wälder von Skosklen, die erbarmungslose Wildnis der verdorrten Steppen, die lebensfeindlichen zersplitterten Gipfel und die verderrten Sumpfgebiete von Havisa. Klingt ja sehr dramatisch in der Praxis because <laughs> wird es wohl darauf hinausläufen, dass so die, die üblichen Klassiker der Landschaftstypen geboten werden. Wüste, Eis und Schnee, Wälder, Sümpfe. Das ist alles schön und gut und klingt jetzt auch gar nicht so revolutionär. Aber Diablo 4 ist ein Open-World-Spiel. Man könnte sogar sagen ein MMO. Es soll nicht linearer ablaufen. Es soll die Freiheit geben zwischen den Hauptmissionen, den Story-Missionen, Nebenaktivitäten zu machen, Dungeons zu erkunden. Die Entwickler erwähnten, dass sie da einiges gelernt haben von dem Adventure-Modus in Diablo 3 Reaper of Souls. Und eine andere Besonderheit ist natürlich, dass es ja eigentlich ein MMO ist. Also es ist eine Shared World, da tummeln sich auch andere Spieler. Und das klingt gleichermaßen faszinierend, wie furchteinflößend, je nachdem wie optimistisch man da ist. Also es wurde irgendwann auch gesagt, ja man kann natürlich auch alleine durch die Story spielen. Es soll jetzt da nicht unbedingt einen Zwang geben, aber das, was man in vielen anderen modernen Online-Spielen sieht, das möchte man halt auch in Diablo 4 haben. Dass sich also Spieler in Städten treffen, handeln vielleicht, zusammen ein Grüppchen bilden. Das sind übrigens gar nicht so neue Ideen. Das gab es also schon vor Jahrzehnten zu David Bravics Zeiten, äh, dass man äh, solche äh, Social Hubs sich ausgedacht hat. Die wurden halt noch nicht realisiert. Ja, und äh, es wurde auch als Beispiel ein Weltboss gezeigt, den mehrere Spieler dann zusammen äh, bekämpfen können. Also so... Öffentliche Events in Destiny 2, so also die Richtung, ich glaube, das ist gar nicht so grundsätzlich anders, aber natürlich halt mit Diablo-Gameplay und äh, da kann man jetzt natürlich spekulieren, was bedeutet das, ist das wirklich dann äh, gut ausbalanciert für den Solo Spieler? wie kann ich mir eine Instanz der Spielwelt basteln, wo wirklich keine anderen Leute sind oder geht das gar nicht, das wissen wir noch nicht. Natürlich wissen wir auch noch nicht, was das vielleicht bedeutet in Sachen Mikrotransaktionen, die es ja in erstaunlich vielen von diesen MMO-mäßigen Online-Spielen gibt. Also da wollen wir jetzt nicht in Panik verfallen, aber das wird sicher noch interessant, das äh, zu verfolgen, was nun dieser Shared World, dieser MMO-Ansatz für Diablo 4 konkret bedeutet. Ja, und diese offene Spielwelt soll so groß sein, dass man sich da ja nicht unbedingt Blasen an den Füßen laufen will. Es gibt Reittiere. Kurz gezeigt wurden auch Beispiele für klassenspezifische Absattelmanöver. Also, wie die Helden so vom vollen Galopp aus mit Wirbelwinden und Tralala vom Gaul springen, der noch ein paar Meter weiter galoppiert und sich da voll in die Monster reinstürzen. Also, so rein vom Wuchtfaktor her wirkt ja das schon. Schon ganz beeindruckend. Es soll aber auch die klassischen Wegpunkte geben, mit denen man zwischen verschiedenen Regionen der Spielwelt hin und her teleportieren kann. Und worüber stolpern wir, wenn wir diese Welt erkunden? Dungeons. Viele Dungeons. Um nicht zu sagen, hunderte von Dungeons, die wurden für Diablo 4 in Aussicht gestellt. Das sollen laut Blizzard nicht nur die düstersten Diablo-Dungeons aller Zeiten werden. Mann, die haben sich das wirklich zu Herzen genommen mit der Kritik am bunten Diablo 3. Nein, es sollen auch so die Anführungszeichen zufälligsten werden. Es wurde nämlich auch betont, dass zur neuen Engine modernste Zufallsgenerator-Technologie gehört. Ist ja auch ein Markenzeichen der Diablo-Serie, auf die möchte man sich auch konzentrieren. Nicht nur Dungeons, sondern auch Oberweltgebiete werden zufällig komponiert. Auch bei den Belohnungen ist natürlich der Zufall im Spiel. All right, and then what good would all these monsters be, if they weren't dropping awesome stuff? So items are one of the most important elements of Diablo, if not the most important. We're really leaning into legendaries as opening up build possibilities. Da war eine Anmerkung ganz interessant, wo gesagt wurde: Naja, bei Diablo 3 haben wir es vielleicht ein bisschen mit der Item-Set-Betonung übertrieben. Also Ausrüstungssets wird es auch in Diablo 4 geben, aber sie werden vielleicht nicht mehr so dominant sein. Man will eher dafür sorgen, dass viele schöne legendäre Gegenstände als Premium-Beute auf den Spieler warten. Und äh, da sind wir dann auch schon wieder beim Charaktersystem. Das wird dann noch am zweiten Diskontakt wohl in einem extra. Panel detailliert vorgestellt. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber die Rückkehr der Talentbäume, die wird sicher mancher alte Fan gut heißen und es wurden auch Items in Aussicht gestellt, die sich dann wieder auf die Talentstufen auswirken, die die Skills verbessern. Das hat ja bei Diablo 2 immer besonders viel Spaß gemacht. Von der Steuerung hier orientiert sich das Ganze aber wohl eher an Diablo 3, also zumindest auf dem PC bedeutet das, dass man die beiden Maustasten natürlich hat für Fähigkeiten und dann äh, noch Finger auf den Ziffertasten 1 bis 4 ruhen lässt, um damit direkt Spezialfähigkeiten auszulösen. In der offenen Spielwelt soll es auch spezielle PvP-Zonen geben, in denen sich Spieler gegenseitig verhauen dürfen. Ist jetzt nichts, was ich persönlich unbedingt brauche, aber wenn das wirklich schön getrennt ist und man da nicht versehentlich reintappen kann, dann soll es mir auch recht sein. Von den geplanten fünf Charakterklassen wurden drei ja vorgestellt. Sehr schön fand ich schon mal das Charakterauswahlmenü, denn das ist eine Diablo 2 Hommage, wo sich das Personal ums Lagerfeuer schart. Und äh, grafisch ist es natürlich geringfügig aufwendiger als damals. Uns hat sich auch im Detail wohl ein bisschen was geändert. Äh, zunächst wurde der Barbar kurz vorgeführt. Der ist ja immer noch ein kräftiger Bursche mit äh, einer Vorliebe für die Waffensammlung und ist dann wohl auch flexibler denn je. Es gibt wohl jetzt vier Waffenslots. Und die Möglichkeit mitten im Kampf zwischen Einhand- und Zweihandwaffenkonfigurationen umzuschalten. Der Druide hat sich ein bisschen geändert im Vergleich zur Diablo 2 Erweiterung. Der hat zwar immer noch niedliche und auch sehr bissige Begleittiere, die Wölfe wurden gezeigt, es wurde auch eine Rückkehr der Raben und dieser Schlingpflanzen angekündigt. Aber äh, bei der Magie hat er sich ein bisschen umschulen lassen. Die Feuermagie flog raus, die passte vielleicht auch nicht ganz so optimal. Dafür gibt es jetzt wohl Erd- und Sturmmagie. Und das wurde ganz kurz äh, vorgeführt, ganz beeindruckend, wie da alle möglichen Blitze und Tornados herumwirbelten. Natürlich kann sich der Druide auch wieder verwandeln in Werwölfe oder Bären. Und die Zauberin, die macht so das, was man von ihr erwartet, viel Elementar, Magie, Schaden, es wird vereist, es wird geblitzt. Ja, wir sind natürlich sehr gespannt, wie das im Detail dann aussieht mit der Charakteranpassung, mit dem äh, neuen alten <lacht> Talentsystem. Auch optisch soll man mehr denn je anpassen können, zum Beispiel jetzt die Hautfarbe des Helden bestimmen. Und die Reittiere sind natürlich eine Steilvorlage für alle möglichen hübschen Sachen, die auch spielerische Auswirkungen haben sollen. Also ein Beispiel ist eine Pferderüstung, die nicht nur schick aussieht, sondern zum Beispiel die Reitgeschwindigkeit vielleicht ein bisschen erhöht oder die Resistenz gegen bestimmte Schadenssorten, wenn man beim Ausritt von irgendwelchen bösen Dingen vielleicht angegriffen wird. Und also... Wenn ich mir das alles so ansehe und anhöre, wenn da nicht Mikrotransaktionen für kosmetische Items, die gar keine Auswirkungen auf den Spielverlauf haben, wie es ja immer so schön heißt, dabei rauskommen, würde mich jetzt doch sehr wundern, aber äh, da müssen wir einfach abwarten, was dabei rauskommt. Es ist jedenfalls super, dass Diablo 4 überhaupt mal angekündigt worden ist. Und dann finde ich auch es positiv, dass doch äh, wesentliche Kritikpunkte am dritten Teil aufgegriffen worden sind. Dass es ist wieder ein brutaleres, unheimlicheres, gefährlicheres Diablo werden soll. Wurde aber auch ein bisschen angedeutet, dass es vielleicht auch nicht mehr ganz so leicht ist und man auch öfters mal sterben kann. Das ist alles sympathisch und natürlich die erhöhte Flexibilität beim Charakterausbau, das Talentsystem, alles sehr vielversprechend. Und äh, ist uns übrigens auch aufgefallen, dass diesmal bei der BlizzCon Eröffnungszeremonie das Mobilspiel Diablo Immortal überhaupt nicht mehr erwähnt worden ist, nachdem da ja letztes Jahr bei dessen Ankündigung die Fanbasis eher verhaltenenthusiastisch drauf reagiert hat. Diablo 4 dürfte bei der Fanbasis doch um einiges besser ankommen. Es erfindet das Rad jetzt natürlich nicht neu, aber das wollen wir auch gar nicht, oder? Wir wollen... Diablo-Gameplay und da scheint Blizzard einen ganz vielversprechenden Weg zu gehen, so äh, die Steuerung, das Spielgefühl durchaus an Diablo 3 erinnernd, auch so einige Spielmodi- Ansätze, aber so das Düstere, das Brutale, das Blutige, das Ernsthafte von Diablo 2 und da auch etwas Inspiration bei der Charakterausbauflexibilität, dass es sich vielleicht wieder ein bisschen mehr auch wie ein Rollenspiel anfühlt. Das ist eine durchaus vielversprechende Mischung. Diablo als Open-World-Spiel kann ich mir richtig gut vorstellen, wenn halt das MMO-Gefüge nicht stört. Aber ich glaube bei Blizzard, da wissen sie, dass es da eine Menge alte Fans gibt, die auf das Solo-Spiel großen Wert legen. Leer gehen aber die alten Fans aus, die auf einen Offline-Modus Wert legen, denn für Diablo 4 soll eine ständige Internetverbindung zwingend notwendig sein. Ja, was habe ich mir noch notiert von der Eröffnung der BlizzCon 2019? Zum einen, dass das Cinematic-Team von Blizzard immer noch ganze Arbeit leisten kann. Zu einigen Spieleankündigungen wurden Kurzfilmchen gezeigt. Alleine, was dabei Diablo 4 geboten wurde, war schon sehr dramatisch und bringt auch den ziemlich ernsten Gruselcharakter ganz gut rüber. Also technisch und künstlerisch sieht das absolut fantastisch aus. Und ja, das düstere Diablo 4. Auch das Logo finde ich so extra zackig und brutal. Sie meint diesmal wirklich ernst. Äh, World of Warcraft äh, kriegt eine neue Erweiterung. Die nennt sich Shadowlands, sieht echt schnucklig aus und hat ein neues Levelsystem. Es ist mal Schluss mit der endlos -Inflation. Es werden zu Beginn der Erweiterung alle Charaktere auf Stufe 50 gesetzt und dann im neuen Level-System werden sie sich auf 60 vorarbeiten. Es wurde auch eine neue Hearthstone-Erweiterung angekündigt. Deutscher Titel Erbe der Drachen. Das Schönste an dieser Bekanntgabe war das Lied vom Trailer. Da hat ja Harfstone eine stolze Tradition für ulkige Songs. Und diesmal hat man wohl so ein paar alte Queen-Platten herausgeholt. Das hatte schon so Brian May-kompatible Gitarren-Sounds. Also wer es noch nicht gesehen hat, großer Spaß und wie immer bei Harfstone sehr humoristisch. Und Overwatch 2 wurde angekündigt. Ja, mit einem neuen PvP-Modus und auch Story-Missionen, Koop und aus Spieleveteranen-Sicht mindestens genauso interessant ist Warcraft 3 Reforged. Dieses Remaster des Echtzeitstrategie-Klassikers kommt, äh, genau wissen wir es noch nicht. Es hieß nur in der Kino, dass bald der Veröffentlichungstermin genannt wird und es läuft ja jetzt auch schon die Beta an. Es kann also nicht mehr Ganz so lang dauern. Diablo 4 braucht sicher noch ein paar Tage länger. Soweit unsere kurze Sondersendung zur aktuellen Ankündigung von Diablo 4. Dass wir uns solche Spieße leisten, ist allein den Unterstützern unserer Patreon-Kampagne zu verdanken. Vielleicht wollt ihr auch mitmachen und mal gucken, was ihr da so an Zusatzepisoden noch freischalten könnt. Ihr findet die Kampagne unter patreon.com slash spieleveteranen. Das war's. Ich wünsche euch eine höllisch gute Zeit. Bis zum nächsten Mal beim Spieleveteranen Podcast.